0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 우리가 리플로그인 메시지 함께 나누고 있는데 우리 오늘 네 번째 시간입니다. 하박국서의 음, 말씀을 가지고 여러분들과 함께 어, 나누도록 하겠습니다. 어, 최근에 읽은 책에 나오는 그 에피소드인데요. 어, 대개 주일 예배가 끝나면 은뭐 저희 교회는 그렇게 하지 않지만 대개 주일 예배가 끝나면 은 목사님이 어, 교회 문 앞에서, 음, 그날 예배 드렸던 교우들하고 이제 인사를 하시곤 하죠. 어, 예배 마치고 나오는 교우들 가운데 그날 설교에서 좀 은혜와 감동을 느낀 사람들이 되게 이렇게 인사를 합니다. 목사님, 오늘 설교에서 은혜 많이 받았습니다. 아, 그런 얘기를 저도 아주 가끔 들어요. <웃음> 그런데 대개 그뭐 교회들 보면 그문 앞에서 그렇게 하죠 목사님 오늘 설교해서 어, 은혜 받았습니다 어, 저를 포함해서 설교를 하는 목회자들 가운데 그런 인사가 싫은 사람은 없습니다 네. 그런데 어, 그 인사를 받은 어떤 목사님이 어, 그렇게 인사한 교우분에게 이렇게 말씀하셨다 그래요 어, 누구누구 집사님 어, 하나님이 말씀을 통해서 은혜를 주신 줄로 알고 저한테 감사하지 마시고 하나님께 감사하십시오. 그랬더니 그 교우가 이렇게 대답하더라는 겁니다. 하나님께 감사할 만큼 그렇게 좋지는 않았습니다. 하나님께 감사할 만큼 그렇게 좋지는 않았습니다. 여러분 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 설교에 은혜 받았습니다. 그런데 그 은혜를 주신 하나님께 감사하라고 했더니 하나님께 감사할 만큼은 되지 않는다. 그렇게 되면 우리가 자연적으로 이런 질문을 하게 되는 거죠. 그러면 은혜 받았다고 했을 때그 은혜의 본질은 도대체 무엇인가라는 겁니다. 다시 말해서 은혜와 감사는 우리가 함께 가는 것으로 알고 있는데 은혜는 받았다는데 감사할 만큼은 아니다. 서로 대립하고 있는 거죠. 그 이야기는 무엇이냐면 은 하나님께 드리는 감사가 없다라면은 은혜 받았다라고 이야기할 때그 정도의 은혜는 굳이 설교나 예배가 아니어도 받을 수 있다는 말이기도 합니다 하나님 앞에 감사할 정도는 아니라면 그 정도의 은혜는 우리가 아, 은혜라고 이야기하는 그 정도의 감동은 우리가 꼭 예배를 통해서 받지 않아도 가능하다라는 겁니다 다시 말해서 드라마를 보거나 혹은 노래 가사를 듣다가 어 정말 마음에 와닿았어 정말 어 뭔가 확 어, 나한테 감동을 주는 포인트가 있었어 그것과 그래, 크게 다르지 않다라는 거죠 은혜를 받았다는 것은 그렇기 때문에 마음의 위로가 되기는 하지만 그 은혜가 나로 하여금 하나님을 생각나게 하고 하나님만이 주시는 은혜다라는 거기까지는 이르지 못했다라는 그런 뜻일 겁니다 여러분 영어에 보면 그런 표현이 있잖아요 You get what you pay 이게 what you pay 말 그대로 지불한 만큼 받는 거죠 이코노미 좌석을 페이하면 은 그만큼의 서비스를 받는 겁니다 그렇죠. 빅맥을 페이했으면 은 빅맥을 페이해놓고 맥도날드에서 무슨 크래프트 맛있는 햄버거를 기대할 수 없는 겁니다 하나님 내가 마음의 위로를 받을 만큼의 은혜를 받았으니 그저 은혜 받았다고 라 말하기는 하겠지만 그러나 하나님만이 주실 수 있는 은혜를 받았으니 참 하나님 감사합니다 그만큼은 아닙니다 하나님 You get what you gave to me 그냥 그냥 주신 만큼 그냥 그 정도인 겁니다 혹여 제가 지금 말씀드린 예화에서 말씀드린 경우가 혹여 예배드리는 저와 여러분들에게 해당되지는 않을까 네. 네 오늘 제가 여러분들과 하박국서의 말씀을 통해서 사실 나누려고 하는 그 감사에 대한 제목은 그런 거죠 You deserve to get more than what you gave to 하나님 우리에게 주신 것보다 더큰 영광을 받으실 분이 바로 하나님입니다 우리가 하나님 앞에 드리는 감사만으로도 정말, 정말 표현할 수 없는데 하나님 그렇게 놀라우신 분입니다 왜냐하면은 복음과 은혜는 감히 우리가 갚아드린다, 감사한다, 무엇을 한다 이것을 통해서도 그렇게 페이백 해드릴 수 있을 만큼 그렇게 드릴 수 있을 만큼 그렇게 어, 하찮은 것이 아니기 때문에 그렇습니다 훨씬 더큰 것이죠 어, 제가 어젯밤에도 여러분 시간이 되시면 하박국 말씀을 읽어보라고 말씀드렸지만 우리가 읽고 있는 하박국서의 저자인 하박국에 대해서 성경은 사실 자세하게 네, 말해주지 않고 있습니다 대개 성경학자들이 이야기하기에 이 하박국서는 아직 유다가 바벨론에 망하기 전입니다 포로로 끌려가기 전이에요 70년 동안의 포로 생활을 하기 전에 쓰여진 것으로 그렇게 말하고 있습니다 사실 바벨론의 망하기 전이기 때문에 부흥하고또 좋은 시기였지만 은 그러나 동시에 유다 땅에는 불의가 만연하던 그런 때였습니다. 그렇기 때문에 하박국서는 자신에 대해서 말하기보다는 곧바로 유다 땅에 퍼져 있던 그런 불의에 대해서 한탄하면서 말하고 있습니다. 3절에 보니까는 하박국이 이렇게 말합니다. 어찌하여 나로 불의를 보게 하십니까? 어찌하여 악을 그대로 보게만 하십니까? 여러분들하고 얘기하면 그런, 그런, 어, 안타까움을 이야기하는 분들이 많이 있습니다. 사실, 우리가 이제 다음 주면은, 어, 이 소선지서를 소선, 중심으로 나누는 리플러그인 메시지 다 끝나지만은, 사실 소선지서에 나오는 메시지는 계속 반복되는 그 상황에 대한 메시지는 똑같잖아요. 그것이 포로 전이건 포로기 이후이건 간에. 왜이땅 가운데 불의가 있습니까? 왜 하나님의 백성들은 하나님께 순종하지 않습니까? 않습니까? 여러분 하박국 선지자가 이야기하는 이부르짖음 부리에 대한 그 한탄 이것은 사실 이땅 가운데서 정말 하나님 앞에서 고민하고 묵상하고 생각하는 우리 그리스도인들과 교회의 한탄이고 부르짖음이어야 하는 거죠 왜 세상 가운데 이렇게 부리가 많습니까 우리가 이것을 위해서 어떻게 기도하고 어떻게 행동해야겠습니까 당연히 우리는 세상에 불의와 악을 보면서 그대로 참고 있어서는 안 되는 것이 그리스도인의 책임입니다 하나님 앞에서 한탄해야 되고 먼저 하나님 앞에서 기도해야 되죠 여러분 이런 하박국의 호소를 하나님께서 들으시면서 하나님께서 이렇게 말씀하세요 6절에 보니까 는 내가 이제 바벨로니아 사람을 일으키겠다 그렇죠. 내가 이제 바벨로니아 사람을 일으키겠다 불의가 있는데 부리에 대해서 한탄하는 하박국에 대해서 하나님이 이제 내가 바벨론 사람을 일으키겠다 이렇게 말씀하십니다 그것은 무슨 얘기냐면 은 내가 바벨론 제국을 통해서 유다의 부리를 심판하겠다라는 그런 그런 말씀이 있어요 그런데 여러분 하박국이 이게 마음에 안 들어요 하박국 선지자 마음에 이게 안 드는 겁니다 왜냐하면 은 하박국이 생각하기에 혹은 우리가 생각하기에 유다를 심판하는 것 불의를 심판하는 것은 다른 방식이어야 해요 무슨 얘기냐 하면 우리가 상식적으로 생각할 때 불의를 심판하는 것은 정의여야 합니다 정의가 불의를 심판해야죠 선한 사람이 악한 사람을 심판해야죠 그래야 되는 거잖아요 정의의 정의의 도구가 사용되어야 되는데 오늘 본문에서 그렇지 않아요 내가 바빌론을 일으키겠다? 바빌론은 선한 도구, 정의의 도구가 아닙니다. 바빌론은 유다를 심판할 자격이 안 되는 거죠. 바빌론은 유다보다 더 악하기 때문입니다. 그것을 이그것 말하는 게 1장 13절이에요. 하박국이 하나님의 말씀을 듣고 나서 바빌론을 일으키시겠다는 하나님의 말씀을 듣고 나서 이렇게 항의하는 말을 합니다. 13절에 주님께서는 눈이 맑으심으로 악을 보시고 참지 못하시며 패역을 보고 그냥 계시지 못하시는 분입니다 그런데 어찌하여 배신자들을 보고만 계십니까 악한 민족이 착한 백성을 삼켜도 조용히만 계십니까 불의를 행하기는 하지만 은 유다 백성은 하나님의 백성들 소위 선한 백성들 즉 착한 백성이라고 하박국은 이야기하면서 그냥 회객해 하시고 곧 돌이키시게 하면 되지 왜? 악한 민족을 사용하십니까 바벨론을 사용하십니까 그렇게 항의하고 있는 겁니다 여러분 우리가 삶을 살아가다 보면 은 오늘 하박국처럼 이렇게 하나님의 반응에 대해서 이해되지 않아서 하나님을 향한 불만과 질문이 쌓이는 경우들이 있습니다 하나님이 이해되지 않는 거죠 그럴 때 우리가 보이는 반응이 두 가지 반응이 나옵니다 첫째는 그냥 묵묵히 참고 받아들이는 것입니다 그냥 묵묵히 참고 하나님의 계획이 있겠거니. 그러나 그 하나님의 계획이 있겠거니라고 믿는 것은 성숙한 신앙에서 비롯되는 게 아니죠. 예, 이해되지 않지만 그냥 넘어가는 겁니다. 예, 어쩔 수 없는 받아들임이라는 거죠. 어쩔 수 없이 받아들이는 거예요. 뭐 그런, 이런 조사들은 사실 너무 많아서 어떤 것이 신뢰할 만한 것이긴, 신뢰할 만한 것인지는 모르겠지만은 또 어떤 조사에서 세상에서 가장 행복한 나라 사람들이 어느 나라 사람들인가 조사를 해보니까 덴마크 사람들이, 덴마크 가보지 않았지만 덴마크 사람들이 가장 행복하대요 그런데 실제로 그 안을 들여다보면 다시 말해서 덴마크 사람들과 심층 인터뷰를 해보면 진짜로 행복해서가 아니라 덴마크 사람들은 삶에 대한 기대가 낮기 때문에 행복하대요 삶에 대해서 크게 기대하는 게 없대요. 그래서 그냥 행복하다고 느끼는 거랍니다. 우리가 그런 걸 두고 진정한 행복이라고 할수 있을까? 마찬가지로 하나님과 그분이 하시는 일에 대해서 불만이 쌓여가지만 질문이 쌓여가지만 그냥 받아들이는 것은 성숙은 아닌 거죠. 어찌 보면 은 우리가 가면을 쓴 가장된 한탄과 가장된 불만이라고 말할 수 있을 것 같아요. 그러나 그런 것들은 언제든, 언제든 폭발할 가능성이 있는 겁니다. 이해되지 않는 하나님에 대해서 우리가 보일 수 있는 두 번째 반응은 하나님을 향해서 눈을 부릅뜨는 거죠. 하나님 어떻게 그렇게 하실 수 있습니까? 라고 하면서 하나님께 항의하는 겁니다. 하박국 선지자는 이두 번째 방식을 택했습니다. 2장 1절에 가니까는 하박국 선지자가 좀 더, 좀 더, 어, 하나님 앞에 노골적으로 어 대드는 모습이 나와요 내가 초소위에 올라가서 서겠다 하박국이 내가 망대위에 올라가서 나의 자리를 지키겠다 주님께서 나에게 무엇이라고 말씀하실지 내가 기다려보겠다 내가 호소한 것에 대해서 주님께서 어떻게 대답하실지를 내가 기다려보겠다 주님께서 도대체 어떻게 반응하실지 내가 보겠다라는 말입니다 하박국의 부르지즘이 좀 말이 되죠 설득력이 있습니다 제가 계속 말씀드리는 대로 부리는 선하심으로 심판해야 되지 그 부리를 더큰 부리로 잠재우겠다는 라 것은 아 우리가 받아들일 수 없습니다 아까 기도했지만 은 21세기에도 여전한 전쟁, 기근, 아동성악대 이런 수많은 부리들을 없애기 위해서 더 악한 부리를 사용할 수는 없잖아요 그래서 하박국 선지자의 호소는 타당한 호소가 됩니다 내가 초소위에 올라가서 망대위에 올라가서 하나님이 어떻게 말씀하시는지 보겠다라고 하는 하박국 선지자에게 하나님이 대답하십니다 2장 2절에서 20절이 그 하나님의 대답인데 하나님의 대답의 핵심은 2장 4절과 2장 14절입니다 2장 4절 우리가 잘 아는 말씀입니다 그러나 의인은 믿음으로 산다 하나님이 이렇게 말씀하세요 의인은 믿음으로 산다 여러분, 성경 구절로도, 그리고 찬양으로도 잘 알려진 말씀입니다. 여기 지금 하박국서에서 믿음으로 번역된 히브리어 단어는 에무나입니다. 에무나. 에무나. 의는 에무나로 산다. 의는 성실함으로 산다. 이런 겁니다. 사도, 사도 바울은 로마서 1장 17절에서 이 하박국 2장 4절을 그대로 가지고 와서 이렇게 말해요. 하나님의 의가 복음 속에 나타났습니다 이 일은 오지, 오로지 믿음에 근거하여 일어납니다 이것은 성경에 기록된 바저 하박국에 기록된 바 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다 라는 것과 같습니다 네. 이 일은 오직 믿음에 근거해서 일어납니다 사도바울이 말한 로마서가 말하는 이 일은 도대체 어떤 일입니까 이 일은 뭐냐면은 복음을 믿는 모든 사람을 구원하시는 하나님의 능력에 관한 일이죠 하나님의 능력에 관한 일을 말하는 겁니다 구원하시는 하나님의 능력은 우리 인간의 공로나 실적이나 세상이 말하는 공정이나 권리에 있지 않고 하나님의 이 일은 하나, 하나님의 성실하심 하나님의 신실하심 하나님의 애문화에 있다라는 거죠 오직 의인은 믿음으로 산다 거기서 그 믿음은 누구의 믿음이에요? 저와 여러분들의 믿음 이전에 구원받은 하나님의 백성들, 그리스도인들은 하나님의 애무나, 하나님의 성실하심, 하나님의 신실하심으로 산다는 거예요. 우리가 의인된다는 것은 우리가 믿음이라고 하는 우리의 공로에 의지하는 것이 아니라 우리를 향하신 하나님의 신실하심에 바탕을 두고 있다라는 거예요. 다시 하박국으로 돌아가면 지금 하나님은 하박국에게 하나님 자신 당신의 성실하심에 대해서 말하고 있는 거예요 하나님 제가 망대위에 올라가서 하나님 어떻게 하시나 두고 보겠습니다 그렇지만 하나님이 이렇게 말씀하세요 하박국 너처럼 하박국 내가 의인이라면 너와 같은 의인은 하나님의 의로우심에 목말라하는 하나님의 의인은 믿음으로 산다 누구의 믿음이요? 하나님의 성실하심으로 산다라는 거죠 여러분 구약을 통해서 제가 여러 분 말씀드리지만 하나님의 신실하심, 하나님의 성실하심이 분명하게 드러난 사건이 바로 출애굽 사건입니다. 우리는 출애굽 사건을 그냥 40년이라고 하는 통째로 보는데 그 안에 보면 은 수없이 사람들이, 인간들이, 하나님의 백성들이 하나님을 거역하고 하나님께 불만을 터뜨리고 하나님이 이해되지 않는 순간에도 하나님이 당신의 믿음으로, 당신의 신실하심으로, 당신의 애문화로 하나님의 백성들을 가난으로 인도하시죠 그게 바로 하나님의 성실하심입니다 그것을 우리는 하나님의 의로우심이라고 말하는 거예요 우리의 의로움 이전에 하나님의 의로우심 하나님의 애무나라는 겁니다 그것을 우리는 그냥 하나님의 자비라고도 표현하기도 하고 하나님의 성실하심을 우리는 그냥 하나님의 긍율하심이라고 표현하기도 하는 겁니다 사실 그러나 다 같은 말입니다 하나님의 은혜를 보여주는 다양한 스펙트럼인 거죠 예. 다양한 색깔들인 겁니다. 그것을 그것을 룻기에서는 하나님의 헤세드라고 표현하는 겁니다. 헤세드라는 단어는 하나님의 사랑이기도 하고 하나님의 신실하심 페이 e s 스이기도 하고 하나님의 멀스이기도 한그 모든 것이 하나로 합쳐져 있는 단어인 거죠. 다시 하박국으로 들어가면 하나님의 하박국에게 말씀하시고 하고 계시는 거죠. 이 땅에 말도 안 되는 불리를 보면서 한숨이 나오지. 더큰불리로 어, 이 악을 덮겠, 이 이, 이 불순종을 덮겠다고 하는 내 말이 이해가 안 되지 화가 나지 그래서 나에 대해서 하나님 나에 대해서 하박국 내가 불만이 쌓여가지 그래서 하나님 대신에 다른 해결책이 없을까 두리번거리기도 하지 그럴 때에라도, 그럴 때에라도 하나님의 백성은 하나님의 애무나 하나님의 신실하심을 기억하는 사람들이라고 지금 말하고 있는 것 하박국 뿐만 아니라 그 바로 하나님의 구원 역사를 보라고 하는 거죠 여러분 예수 그리스의 이 땅에 오신 성육신과 예수 그리스의 십자가의 죽으심은 사실 모든, 모든 불의의 핵심 어그러진 세상 혹은 여전히 우리는 의롭다고 하지만 여전히 모든 불의의 중심이 되는 타락한 아담 우리 인간 저와 여러분 그 불의를 없애시기 위한 하나님의 애문화 하나님의 신실하심이죠 다시 로마서로 들어가면 바울은 당신의 아들을 십자가에서 죽이심으로 당신의 신실하심을 입증하신 하나님을 믿는 그 믿음에 대해서 말하고 있는 거죠 오직 의인은 하나님의 신실하심을 믿을 때에 산다 그럴 때 여전히 불의가 있지만 여전히 이해되지 않는 하나님이지만 그럴 때 우리는 하나님 앞에 감사를 드리죠. 하나님 감사합니다. 공정함과 권리로 따지자면 우리의 공정함과 우리의 권리는 사실 바깥을 향해 있는 경우가 대부분이죠. 자기 자신에게 공정함과 권리를 들이대지는 않아요. 그러나 구원의 입장에서 보자면, 보자면 하나님 그 하나님의 눈으로 공정함과 권리를 따지자면 저는 구원받을 자격이 없는 사람인데 하나님의 신실하심으로 말미암아 제가 구원받았습니다. 제가 하나님의 백성 되었습니다. 그것이 은혜입니다. 최근에 어떤 책을 읽는데 저한테 참 울림이 되는 한 구절이 있었습니다. 그 구절이 뭐냐면 올바름을 멈추고 친절을 베풀어라 라는 구절이었어요. 올바름을 멈추고 친절을 베풀어라. 그러다가 그 구절이 오늘 설교와 맞대어서 제가 이렇게 생각해 보았습니다. 올바름을 멈추고 감사해라. 올바름을 멈추고 감사해라. 여러분 올바름만을 기준으로 삼는다면 유다를 심판하는 더큰 불이인 바벨론이 납득되지 않습니다. 그래서 올바름을 멈추고 감사한다는 라 것은 여러분 하나님의 믿음, 하나님의 애무나 하나님의 성실하심을 움직이게 하는 연료와 같습니다 하나님의 신실하심이 우리의 심령 가운데 들어오고 하나님의 신실하심이 정말로 믿어지기 위해서 우리가 하나님 앞에 먼저 드릴 수 있는 뭐라 그래요? Ignite? 전화하는 것은 그것은 바로 감사입니다 왜냐하면 은 하박국처럼 올바름 하박국처럼 의로움을 따진다면 우리는 멈출 수밖에 없죠 올바름이 해결되어야 되니까 기준이 해결되어야 되니까 내가 납득할 만한 답이 나와야 하니까 우리는 그 자리에 설 수밖에 없죠 이해되지 않고 납득되지 않는데 우리는 발걸음을 뗄수 없기 때문입니다 그러나 올바름을 멈추고 하나님께 감사를 드릴 수 있다면 사실은 이 짧은 하박국서의 말씀을 보면서 하박국이 보여주는 모습이 그런 거죠 처음에 시작은 하박국이 올바름을 추구했지만 올바름에 대한 대답을 요구했지만 하박국은 뒤쪽으로 갈수록 하나님 앞에 감사합니다 그게 바로 3장입니다 3장이 바로 하박국의 기도인 거죠 3장에 보면 우리가 잘 아는 말씀이 너무 많이 나와요 3장에 하박국의 2장씩 아까 2장에 하나님의 대답의 핵심은 이런 거라고 했죠. 의인은 믿음으로 살 것이다. 그리고 2장 14절에 가면은 하나님이 또 이렇게 말씀하세요. 바다의 물이 가득하듯이 주의 영광을 아는 지식이 땅에 가득할 것이다. 예, 우리 참 많이 찬양했던 예전에 찬양했던 찬양의 가사입니다. 바다의 물이 가득하듯이 주의 영광을 아는 지식이 땅에 가득할 것이다. 주의 영광을 아는 지식이 땅 위에 있는 하나님의 백성들의 심령 가운데 가득할 것이다라는 것입니다. 주의 영광을 아는 지식이라는 게 뭡니까? 그게 바로 주의 성실하심을 주의 신실하심을 아는 지식이라는 거예요. 예. 네. 우리를 향하신 이 땅을 향하신 불이한 땅을 향하신 불이한 사람들을 향하신 저와 여러분들을 포함해서 불이한 사람들을 향하신 하나님의 신실하심을 아는 그 지식이 땅 위에 가득할 때 우리가 하나님 앞에 영광을 돌려드리게 된다라는 거죠 그런 십자가의 은혜를 아는 사람이 하나님 앞에 감사를 드리는 거죠 그 감사는 덴마크 사람들처럼 기대가 없어서 어쩔 수 없이 행복하다고 고백하는 기대가 없기 때문에 대답이 없기 때문에 그냥 어쩔 수 없이 감사하다고 하는 그 억지로의 감사가 아닙니다 그 감사는요 오늘 하박국이 깨닫게 된 것은 그 감사는 희망 소망을 품은 감사예요 희망을 품은 감사가 뭘까 그것은 하나님께서 새 창조를 이루실 것이라는 기대를 품은 감사예요 하나님이 언젠가는 지금은 이해되지 않지만 지금은 납득되지 않지만 저 올바름을 멈추고 하나님께 감사하며 신실하신 하나님을 순종하며 살아갈 때 하나님께서 새 창조를 이루실 것이다 라는 거죠. 여러분 하박국의 시작은요. 바벨론이 실제로 세상을 짓밟을 것을 하박국이 예언하고 있어요. 앞부분에 보면 1장 8절에서 10절에 보면 은요 하박국이 어, 바벨론이 이렇게 그그 그 쳐들어왔을 때 네, 이렇게 말해요 바벨론의 기병과 말들은 쏜살같이 달린다 그들은 폭력을 휘두르고 왕들을 업신여길 것이다 그래요 바벨론 포로전이지만 그렇게 예언한 대로 그대로 마, 맞아 떨어졌습니다 바벨론 이후의 바사 다시 말해서 페르시아는 더큰 불의를 행했습니다 그게 바로 하박국이 예언한 그 장면이었어요 바벨론의 말들이 바벨론의 기병들이 쏜살같이 달리면서 폭력을 휘두를 것이다. 하박국이 그렇게 예언했는데요. 3장에 가면요. 은 3장은 1장에 정반대되는 모습을 이야기하고 있어요. 1장에서는 바벨론의 불의에 대해서 말했다면 3장은 하나님과 그분의 의로우심 하나님이 만들어 가실 새 창조에 대해서 하박국이 찬양하고, 기도하고 있어요. 3장 8절과 15절에 보면은요, 딱 이렇게 말하고 있어요. 주님도 구원의 병거를 타고, 말을 몰아오십니다. 주님께서는 말을 타고, 바다를 밟으시고, 큰 물결을 휘저어오십니다. 그렇게 말해요. 똑같이 말을 타고, 똑같이 큰 힘을 가지고 오잖아요. 한쪽이 불이고, 한쪽이 절망이었다면 하박국은 똑같은 상황에서 하나님이 이루실 새로운 일을 기대하는 거죠. 그것이 바로 희망을 품은 감사, 감사의 감사의 기도인 거죠. 막연한 기도가 아니라는 겁니다. 그러면서 하박국이 이렇게 기도합니다. 주님, 주님이 하신 일을 보고 놀랐기 때문입니다. 주님, 내가 할 내가 감사할 수 있는 것은 주님이 하신 일, 그리고 주님이 하실 일을 보고 놀랐기 때문입니다 주님의 일을 우리 시대에도 새롭게 하여 주십시오 우리 시대에도 알려 주십시오 진노하시더라도 잊지 마시고 자비를 베풀어 주십시오 3장 2절에서 하박국이 그렇게 기도해요 그 기도에 절망이 없습니다 그 기도에 어떤 불만이나 하나님을 향한 어떤 상한 마음이 없어요 그래서 하박국이 드린 이 기도와 감사는 허무하지 않고 굉장히 구체적이에요 그런 말도 있잖아요 막연하게 기도하면 막연하게 응답받고 구체적으로 기도하면 구체적으로 응답받는다 우리 아이들이 오늘 찬양한 것 사실 그 3장 17절, 18절, 19절의 기도가 감사를 드리는 구체적인 기도이죠 무화과나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하련다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다 주 하나님은 나의 힘이시다 나의 발을 사슴의 발과 같게 하셔서 산등성이를 마구 치닫게 하신다 여러분 감사로 살아가는 사람들은 감사로 살아가는 사람들은 슬픔과 어려움이 없는 사람들이 아닙니다 다만 더 깊은 은혜와 더 깊은 하나님의 애문화와 하나님이 주시는 더 깊은 소망을 경험한 사람들인 거죠 우리 가운데도 하박국처럼 자신의 삶에 가득한 고독과 고통과 이해되지 않는 하나님과 그리고 슬픔, 질문을 가지고 살아가는 사람들이 있습니다. 하나님이 이해되지 않아서 실망하는 사람들도 있을 겁니다. 세상의 악을 보면서 그것을 내버려 두신 하나님에 대한 분노도 있을 겁니다. 그러나 무엇보다 우리의 삶 가운데 모든 불의의 중심인 나를 구원하시기 위해서 이 불의한 세상 가운데 오신 그리스도의 신실함, 그리스도의 은혜에 감사할 수 있는 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다 감사는 강요할 수 없는 것이기는 하지만 그러나 그럼에도 불구하고 은혜를 기억할 수 있다면 다시 말해서 그분의 신실하심과 그분의 선하심을 기억할 수 있다면 우리는 힘들지만 우리의 삶 가운데에서 감사를 길어올릴 수 있습니다 여러분 신학자 칼바르트는 은혜와 감사는 그렇죠? 첫 부분에 제가 예화에서는 은혜와 감사가 이렇게 떨어져 있었지만 칼바르트는 은혜와 감사는 하늘과 땅처럼 한 쌍을 이룬다고 했습니다. 목소리가 메아리를 불러오듯이 은혜는 감사를 불러온다고 했습니다. 번개 뒤에 천둥이 오듯이 은혜 뒤에는 감사가 온다고 했습니다. 하나님의 본질이 은혜를 베푸시는 것이라면 하나님의 백성된 저와 여러분들의 본질은 감사하는 것입니다 하박국이 기도하고 노래한 것처럼 우리의 삶에 아니 우리의 신앙 고백에 하나님을 향한 감사에서 출발할 수 있다면 고난을 이기는 믿음 그리고 그 가운데에서 세상을 밝히는 그리스도인으로 살아갈 수 있을 것입니다 함께 기도하겠습니다